0: Nachrichten aus Paraguay. Zwei Jahre Haft für Cynthia Tarrago. Die ehemalige Abgeordnete wurde gestern von einem Gericht in New Jersey im US-Bundesstaat New York für Mittäterschaft in einem internationalen Geldwäschenetzwerk verurteilt. Darüber schreiben die internationale Nachrichtenagentur efe und paraguay.com. Tarrago und ihr Ehemann, ein deutscher Staatsbürger namens Raymond War, hatten sich im September 2020 vor Gericht schuldig bekannt. Die Vorwürfe waren so erdrückend, dass der 42-Jährigen 20 Jahre Haft gedroht hätten, wenn sie auf nicht schuldig plädiert hätte. Nun verfügte das US-Gericht, dass die Paraguayerin zwei Jahre und neun Monate hinter Gitter muss. Außerdem wurde sie zu rund 120.000 Dollar Strafe verurteilt. Das Ehepaar Tarragova sitzt seit November 2019 wegen Geldwäsche und Drogenhandels in den USA in Haft. Ihre Machenschaften waren aufgeflogen, nachdem sich im März 2018 ein FBI-Agent als angeblicher Käufer ausgegeben und Tarrago per E-Mail kontaktiert hatte. Die damalige Abgeordnete Tarrago und ihr Ehemann hatten daraufhin über die Vorteile Paraguays in Sachen Geldwäsche berichtet. Die verdeckten Ermittler hatten das Paar überredet, Geld für sie zu waschen, das angeblich aus Drogenhandel kam. Tarrago und WAR hatten für eine Gewinnbeteiligung von 15 bis 18 Prozent gefälschte Rechnungen über 800.000 US-Dollar ausgestellt. Frau Tarrago, die für die Bürgermeisterwahlen von Asunción kandidieren wollte, hatte den verdeckten Ermittlern wiederholt angeboten, auch Kokain aus Paraguay zu liefern. Die Ermittler hatten die Gespräche mit versteckten Mikrofonen und Kameras aufgezeichnet. Laut Angaben der nordamerikanischen Bundespolizei, FBI, sind noch weitere in das Verbrechen verwickelt. Am 22. November 2019 war das Paar Tarragova festgenommen worden. Im Gefängnis von New Jersey ist ihnen nicht gestattet, sich zu sehen. Die Handelsmarine hat einen QR-Code eingeführt, der den Zugang zu verlässlichen Informationen erleichtern soll. Die Generaldirektor der Handelsmarine des Ministeriums für öffentliche Bauten und Kommunikation, MOPC, hat einen QR-Code eingeführt, um einen schnellen Zugang zu den originalen und zuverlässigen Informationen über die Schiffe zu ermöglichen. Darüber berichtet das MEOPC auf seiner Internetseite. Das System wird es ermöglichen, online und schnell die Korrektheit der Schiffsdokumente abzufragen, die an den Kontrollstellen vorgelegt werden. Das Ziel dabei ist, die Vorgänge transparenter zu machen und sicherzustellen, dass diese Bescheinigungen nicht gefälscht wurden. Aus San Lorenzo beschäftigt die Presse heute ein kurioser Ausbruch von Häftlingen. Drei Männer, die auf dem Kommissariat 31 in einer Arrestzelle saßen, sollen mit einem Löffel ein Loch in die Wand geschürft haben, um ins Freie zu gelangen. Darüber berichten heute das Nachrichtenportal paraguay.com und die Zeitung Ultima Oda. Wie es heißt, konnten zwei der Flüchtigen kurz nach dem Ausbruch in der Nähe wieder festgenommen werden. Nach dem dritten wird noch gefahndet. Sensationelle Geburt im IPS-Krankenhaus von Asunción. Gestern kamen dort Isabela, Lucia und Camila nach 34 Wochen zur Welt. Die glücklichen Eltern sind Natalia de Sousa und Carlos Rojas, wie paraguay.com berichtet. Die Drillinge sind wohlauf, auf, die frischgebackene Mutter ebenfalls, wie es heißt. Die behandelnde Ärztin sagte dem Fernsehsender Noticias Paraguay, obwohl es sich um eine Risikoschwangerschaft gehandelt hatte, sei alles gut gelaufen. Laut ihren Angaben wiegen die Mädchen zwischen 1.400 und und 1.700 Gramm und befinden sich noch auf der neugeborenen Intensivstation, weil sie Frühchen sind. Die Ärzten erklärte auch, dass es sich um eine natürliche Schwangerschaft gehandelt hatte. Das sehr Besondere ist, die eineiigen Drillinge waren im Mutterleib von einer Plazenta versorgt worden, aber in drei verschiedenen Fruchtblasen gewachsen. Das Szenario nennen die Fachärzte Monarchiale Drillingsschwangerschaft. Sie soll es nur in einem von 200 Millionen Schwangerschaftsfällen geben. Der Vater sagte, die Schwangerschaft sei seit der Diagnose recht aufregend gewesen, weil so ein Fall den Ärzten bislang unbekannt war und deshalb niemand eine klare Prognose habe geben können. So habe man von Woche zu Woche abgewartet, bis es gestern soweit war. Glücklich seien auch die beiden Großfamilien, so der Vater, weil die drei Mädchen in beiden Familien die ersten Enkel sind. Paraguay feiert lang ersehnten Fußballerfolg in der WM Quali. Gestern spätabends besiegte Paraguay Ecuador mit 3 zu 1 Toren im Stadion Antonio Aranda in Ciudad del Este. In der neunten Minute schoss der nationale Stürmer Robert Morales das 1 zu 0 in seinem ersten Spiel für die Alviroja überhaupt. Obwohl er bereits seit Minute 3 angeschlagen war, gelang ihm das Tor nach guter Vorlage von dem jungen Talent Julio Enciso. In der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte der äquatorianische Verteidiger Piero Incapie für das 2-0 für Paraguay, als sein Rückpass zum eigenen Torhüter nicht ankam, sondern im eigenen Tor landete. Damit ging es in die Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit gab es zunächst kaum welche Veränderungen in der Spielweise. Nach einem erneuten gewonnenen Zweikampf im Aufbauspiel Ecuadors schob Miguel Almiron in der 54. Minute in die rechte Ecke zum 3:0 0 ein. Trotz nun klar zu erkennenden Schwierigkeiten in der paraguayischen Defensive kamen diese vor allem in der Schlussphase besser ins Spiel. Das 1-3 in Form eines Elfmeters in der 85. Minute war sinnbildlich für die zunehmende Drangphase der Äquatorianer. Die letzten Minuten wurden spannend, vor allem durch die rote Karte für den Paraguayer Vlas Riveros in der 88. Minute. Acht Minuten später war das Spiel zu Ende. Paraguay feiert ein gelungenes Spiel mit dem ersten Sieg und Torerfolg seit September 2021. Ecuador verliert seit Oktober erstmals wieder und ist dank der Ergebnisse, die gestern in den Parallelspielen der Quali stattfanden, sicher bei der WM dabei. Am kommenden Dienstag findet dann der letzte Spieltag für Südamerika-Qualifikation statt, wie der Plan der südamerikanischen Fußballkonföderation Conmebol anzeigt. Dabei trifft Jalvi Rocha in Lima auf Peru. Nachrichten aus aller Welt EU-Gipfel beschließt Solidaritätsfonds. Der Krieg mit Russland kostet die Ukraine Milliardensummen. Die EU-Staaten haben zur finanziellen Unterstützung der Ukraine den Aufbau eines Solidaritätsfonds beschlossen. Das geht laut der Tagesschau aus einer Erklärung der Staats- und Regierungschefs hervor, die in der Nacht beim Gipfeltreffen in Brüssel veröffentlicht wurde. In dem Text heißt es, dass angesichts der Zerstörungen und enormen Verluste, die der Ukraine durch die militärischen Aggression Russlands entstanden sind, die Europäische Union sich verpflichten werde, die ukrainische Regierung bei ihrem unmittelbaren Bedarf und nach Beendigung des russischen Angriffs beim Wiederaufbau einer demokratischen Ukraine zu unterstützen. Zur Beschaffung von Mitteln für den Fonds soll zu gegebener Zeit eine Geberkonferenz organisiert werden. Zudem sind internationale Partner eingeladen, sich bereits an der Entwicklung des Fonds zu beteiligen. Ins Gespräch gebracht hatte den Solidaritätsfonds Ende vergangener Woche EU-Ratspräsident Charles Michael nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Als Grund wurde genannt, dass die Ukraine Zugang zu internationaler Liquidität benötigte, um den Import von Gütern des täglichen Bedarfs und militärischer Ausrüstung zu finanzieren. Unter den derzeitigen Umständen sei das Land nicht in der Lage, Anleihen auf dem internationalen Finanzmarkt auszugeben, hieß es. Auch private Investitionen würden abgezogen. Der Fonds soll den Angaben zufolge zunächst das Funktionieren der Behörden sowie die Fortsetzung der Verteidigungsbemühungen gegen Russland und Nothilfe sicherstellen. Langfristig könnten dann massive Investitionen für den Wiederaufbau der Wirtschaft finanziert werden, um die Ukraine wirtschaftlich im Westen zu verankern. In der Vergangenheit hat die EU unter anderem schon eine Nothilfe-Treuhandfonds für Afrika eingerichtet, um die Ursachen von Vertreibung und irregulären Migration anzugehen und zu einer besseren Migrationssteuerung beizutragen. Für den Fonds war von den EU-Institutionen, den EU-Mitgliedstaaten und anderen Gebern allein bis Mitte 2020 fast 5 Milliarden Euro bereitgestellt worden. Neues Interesse an Energie aus Südamerika. Die USA wollen mehr Öl von Brasilien kaufen. Konkret will der brasilianische Energieminister Alburquerque 2022 etwas mehr als 7% mehr Öl fördern als im Vorjahr. In den kommenden zehn Jahren soll die Produktion um 70 Prozent ansteigen und etwas mehr als 5 Millionen Barrel pro Tag erreichen. Dies sei mit den Geschäftsführern der in Brasilien tätigen Rohstoffkonzerne abgesprochen, so Alburqueque laut der Tagesschau. Die Rohstoffkonzerne wollen nun geplante Förderprojekte vorziehen und somit schneller mehr Öl fördern als bislang angepeilt. Solange das Ölpreis hoch anhält, ist der Abbau vor der Atlantikküste für die Konzerne profitabel. Im vergangenen Jahr gingen pro Tag rund 1,2 Millionen Barrel ins Ausland. Damit ist Brasilien der größte Erdölexporteur Lateinamerikas. Die Exportmenge dürfte nun ansteigen, weil der Hunger nach fossilen Brennstoffen in Europa und den USA durch den Ukraine-Krieg und die verhängten Sanktionen langfristig steigen dürfte. Davon könnte theoretisch auch Argentinien profitieren. Zwar steht das Land bislang weltweit nur auf Rang 27, was die Erdgasproduktion angeht, doch hegen sie am Rio de la Plata seit Jahren ambitionierte Pläne. Argentinien verfügt schätzungsweise über die zweitgrößten Schiefergasvorkommen der Welt. Zur Erschließung sind riesige Fracking-Projekte geplant. Der größte Teil ruht in Lagerstätten in Nordpatagonien. Die Politik setzt vor allem auf die Förderstätte Vaca Muerta. Umweltschützer sehen die Fracking-Gasförderung dagegen kritisch. Sie warnen vor vielen Milliarden Tonnen CO2, die dabei freigesetzt werden und damit enorme Risiken für das Klima und die Umwelt darstellen. Doch die neue Lage auf dem Energieweltmarkt könnte aus dem umstrittenen Projekt nun einen echten Hoffnungsträger machen. Einziger Wermutstropfen für die Unterstützer von Vaca Muerta ist, Argentinien hat bislang versäumt, genügend Gaspipelines zu Häfen mit Flüssiggasterminals zu bauen. Vor allem deshalb könne die Förderung nun nicht von heute auf morgen hochgefahren werden, kritisieren Experten. Während es am Gas nicht mangelte, haben es die verschiedenen Regierungen versäumt, an einem Strang zu ziehen, um dieses Energieinfrastrukturprojekt voranzubringen. Die verschiedenen politischen Lager sind sich uneins, welche Rolle der Staat beim Pipelinebau einnehmen soll. Außerdem war bislang die anhaltende Wirtschaftskrise ein Hemmschuh für den schnellen Ausbau. Auch Brasilien leidet unter einem Infrastrukturdefizit. Obwohl das Land große Mengen an Öl fördert, importiert es immer noch mehr als 100.000 Barrel pro Tag aus dem Ausland. Das liegt daran, dass nicht alle Raffinerien im Land auf Schweröl ausgelegt sind, das in Brasilien gefördert wird. Brasilien muss immer noch 8% Leichtöl importieren, um die ideale Mischung für die Raffinerien zu erhalten, sowohl aus technischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht. Das geht aus Informationen des Experten Rodrigo Leon hervor, der an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro forscht. Bis also Südamerika mit voller Kraft mit dafür sorgen kann, den neu entstandenen Energiebedarf des Nordens zu decken, dürfte noch einige Zeit vergehen, heißt es. In den Ausscheidungsspielen für die nächste Fußballweltmeisterschaft hat es gestern in südamerikanischen Ausland folgende Resultate gegeben. Brasilien siegte haushoch mit 4 zu 0 über Chile, Kolumbien mit 3 zu 0 über Bolivien und Uruguay knapp mit 1 zu 0 über Peru. Heute Abend steht ein weiteres Spiel an. Es begegnen sich Argentinien und Venezuela. Die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2022 wird zwischen dem 21. November und dem 18. Dezember in Katar stattfinden. Wegen der großen Hitze in dem Golfstadt wurde die Meisterschaft erstmals auf das Jahresende verlegt. Zurzeit steht Brasilien bei den Ausscheidungsspielen als Sieger auf Platz 1, gefolgt von Argentinien und Ecuador. Uruguay ist Vierter. Soweit die Nachrichten am Freitag. Auf Wiederhören.